0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。有一部电影叫做《神鬼交锋》，男主角是有名的英俊小生 ，Leonardo DiCaprio， 相信很多人看过，起码也听过这部电影。这部电影里头讲的是被称为美国历史上最年轻。最大胆的一个骗子阿伯尼 Frank Abner Jr. 的故事。阿伯尼十六岁的时候，高中还没有念完，离家出走。五年之内，假冒是泛美航空公司的副驾驶，在大学里头当过讲师，在医院里头当过实习医师的总管，做了八个月助理检察官。兑换了两百五十万美元的空头支票。他被捕之后，在法国、瑞典、美国一共坐了六年牢。二十七岁出狱之后，重新再出发。后来，他成立了一家顾问公司，帮助政府、银行、金融企业防止诈骗犯罪的行为。他不但把许多以前诈骗的钱归还了，还成为一个百万富翁，结婚生子，在美国中西部安居。阿伯尼十六岁的时候，他爸爸给了他一台老爷车。为了要付汽油钱，他说服了他的爸爸给他一张信用卡，讲好了他每个月自己付汽油的账。他一开始。就犯了典型的一个年轻人犯的不负责任的错。他去汽油站刷卡买轮胎、电池，然后把轮胎、电池换成现款花掉，把账单一丢了事。阿布里高中没有念完，跑到纽约这个大城市去。他爸爸原先替他开了一个银行的户头，里头放了两百美元。他到了纽约，不到一下子钱花光了，他就开始写空头支票。那是四五十年以前，信用卡的使用还没有那么普遍，而且那个时候还没有电脑网络，没有办法马上上银行查证银行的户口的存款的多少。等到空头支票送到银行再被退回来，往往是好几天以后的事了。阿波尼还发现了一个点子：每张支票上面都印有发这张支票的银行的代码。这个代码前面两个数字是这家银行在美国十二个地区所属的地区。如果把这两个数字改一下，这张支票就会被送到错误的地区的支票交割清算中心处理，等到再辗转送回来。又多耽搁了好几天了、啊，阿波尼就利用这些空档，大开空头支票。阿波尼为了要有一个身份，而且看起来神气、引人瞩目，先把出生证上面的出生年月加了十年，再去弄了一张那个时候最大的航空公司——泛美航空公司假的员工凭证，证明他是一位副驾驶。一家大的航空公司，营运遍布各大城市，驾驶们飞来飞去，真的不容易被发现他是冒牌的。他穿着副机长的制服，兑换空头支票变得更容易了，而且他也堂而房子，免费坐飞机到处跑，吃喝玩乐，走遍了全世界许多大城市。在航空界里头有一个习惯。一家航空公司的驾驶员可以免费搭乘别的航空公司的班机，这种免费搭便机的安排叫做“免费的人头 ”（deadheading）。这个名词源自娱乐界，当戏院开演以前，门票没有卖光，为了撑场面，让一些观众免费入场，这些观众就叫做“免费的人头”。当一个驾驶，当免费的人头的时候，他往往被安排坐在驾驶座舱后面一个小板凳的位置上。阿伯尼不但可以免费坐飞机，也趁机学到一点皮毛的飞行常识。有一次，当值的驾驶还把驾驶的责任交给阿伯尼，好在阿伯尼还懂得马上转换到仪器控制自动驾驶的操作模式。奥伯尼不但到处在银行开私人户口，拿着银行替他印的支票开空头的私人支票，后来胆子大了，更仿冒公司发薪水的支票、储去银行的付现支票，更进一步，他还大胆的带了一大群大学生到欧洲，游骗欧洲各国，当做他们的面，让他们背书。兑换他发给他们仿冒的泛美航空公司的空头支票。这个、故事是这样的：当奥布里看到飞机的机长很神气地带着一群年轻漂亮的空服员昂首阔步在飞机场跑来跑去的时候，他不但非常羡慕，他也想出一个点子。他知道泛美航空公司。安排好到某一个大学去面试应届毕业生，他自己写了一封信跟那个学校说，除了应届毕业生之外，他们要选拔个三年级的学生，带他们去欧洲、伦敦、巴黎、罗马、雅典等等各地，作为泛美的公关代表。虽然他们不是空服员，但是他们会穿上空服员的制服，拍公关照。泛美除了负担全部费用之外，还会给他们薪水。到了欧洲之后，每隔两个礼拜，阿布里就带着这一群穿上空服员制服的大学生，连同他发给他们假的 ID， 由他们当面背书，在旅馆把他们薪水加上旅行费用的空头支票换成现金。阿布里。把膨胀了的费用部分扣下来，一个暑假赚了三十万美金。阿伯尼这样飞来飞去，两三年下来也够累了，还差一点给 FBI 抓到。他跑到乔治亚州的亚特兰大城，住了一户豪华的公寓，准备休息一段时间。当他填写住户资料的时候，在职业了一栏，他随手写上医生。当别人问起他的专业的时候，他也就随口说是小儿科。不久，他认得一个邻居，他是当地一所医院小儿科的一位主治医师。他们来往渐渐多，阿布里也趁这个机会去图书馆看书、找资料，学到一些医学里头，特别是小儿科里头的基本观念和名词，免得露出马脚。当问起他是什么医学院毕业的时候，他毫不犹豫地说是哥伦比亚大学。目前是来亚特兰大城休假半年。他的邻居也带着他到医院去参观，慢慢跟医院里头的医生和护士混得很熟了。忽然有一天，医院的行政主管找到阿伯里，请求他帮一个大忙。原来他们的一位医生。家里突然有急事，需要请假一段时期。他要阿伯尼代理他的责任，每天大夜班，手底下有七个医学院刚毕业的第一年实习医师，四十个护士，还有好几十个负责杂物的人员。阿伯尼说：“我只有在加州行医的执照，没有在乔治亚州行医的执照啊。”他们说那不是问题。只要在医院里头找五个有乔治亚州行医执照的医师，开一个评审委员会，就可以推荐你获得乔治亚州的行医执照了。在那个评审委员会上，委员们闲聊天，一下子就让他通过了，获得了在乔治亚州行医一年的许可。因为阿伯尼的主要责任是监管他手底下的医生和护士。他总是把事务工作推到医生和护士身上，又说要给他们实习的机会，又说要听他们的意见。这些第一年实习医生还因此对他特别尊敬，说他真的把他们当作医生来看待。他脑筋又快，嘴巴又溜。有一次，他要进开刀房，却连口罩都忘了戴。当护士提醒他的时候，他笑笑说。我又不是来抢银行，戴口罩干什么？有一次护士紧急传呼他，请他马上到608号房去，那里有一个蓝色的婴儿。他连什么是蓝色的婴儿都不知道。蓝色的婴儿是由于婴儿心脏有问题，血里缺氧，皮肤变蓝。他的回答是：“等一下，我得先去609号房间。”那里有一个绿色的婴儿，护士以为他是在耍幽默，不知道他在玩拖延遮掩的手法。他这样工作了一年，医院才找到人取代他，他就离开亚特兰大城，去到路易斯安那州了。阿伯尼在亚特兰大城。当了一年的冒牌医生，就跑到路易斯安那州的首府去，在那里，他找到他以前认得的一位空服员，继续跟他来往，伺候玩乐。阿布里曾经在他面前吹牛说，他是哈佛大学法学院的毕业生。这位空服员介绍他认得路易斯安那州的州检察署里头的官员。厄伯里伪造了一张哈佛法学院的毕业证书，参加律师考试，考了三次，居然终于通过了。他在州检察署里头找到一份助理检察官的工作，在这个职位上混了九个月。他人缘好，口才辩及，衣着入时，偶然有些小案件也可以蒙混的应付过去。后来，他遇到一个真正的哈佛法学院毕业生。起初，他对他非常友善，逐渐从交谈里头发现了很多疑点，开始怀疑他是不是哈佛法学院的毕业生。阿伯尼知道大事不妙，就逃之夭夭了。他跑到犹他州去，在报上看到有一个大学。需要暑期课程代课的老师的消息，他就毛遂自荐，说他自己的本职是航空公司的副机长，因为中耳发炎腾飞休假六个月。他是哥伦比亚大学的 PhD， 曾经在纽约城市大学教书两年。他伪造了一份哥伦比亚大学的成绩单。两封纽约城市大学教授写的介绍信，他就被聘用了。他教一门大一、一门大二的课，每门课都有六七十个学生。反正学校规定，他一定得按照指定的课本的内容授课。他照本宣科，以他的口才和性格，十分受到学生的欢迎。他临走的时候，院长还特别跟他说。当我们有一个终身职的缺的时候，我们真希望能够把您邀请回来啊！阿伯里招摇撞骗的生涯从他十六岁的时候开始，终于在五年之后结束了。他在法国被捕，判刑一年，在生活和卫生条件都非常恶劣的监狱里头被关了半年之后，他被引渡到瑞典。在瑞典监狱里头的医疗、食物和生活环境都大大改善，而且检道人员、警察和法官都尊重、维护他在法律上的权益。奥伯尼刑期快满的时候，法官告诉他，意大利、西班牙、土耳其、德国十几个国家都因为他的犯罪行为在排队等着引渡他。在意大利坐牢，恐怕跟在法国坐牢一样可怕。但是法官帮了他一个大忙，他把阿布尼驱逐出境，因此阿布尼只好被送回到美国去。而且按照美国的法律，他就不会再被别的国家引渡了。阿布尼从欧洲被送回美国的时候，在飞机落地前的十分钟，躲在洗手间里头。打开马桶底下的一个洞，钻到飞机的下面，跳下来溜走了。不过他跑到加拿大去，还是被抓回来，判刑十二年。坐了五年牢之后，就以行为良好得到假设，那个时候他才二十七岁。这就是阿波尼的故事。我是根据阿波尼自己写的书来捉我爸。Catch me if you can 来讲的，不过以他的行事作风，我也没有办法判断他有没有记忆模糊或者加油加醋的地方。诸位也不必刻意要确定他讲的、我讲的这个故事百分之一百的准确性。不过这个故事还是带给我们许多的启发。首先。我们不要为阿波里塑造一个英雄的形象。他从无知的错误行为开始，最后变成十几个国家的通缉犯。在一个共同生活的环境里头，人和人之间的互信和对体制的尊重，是维持一个和谐稳定的共同生活的必要条件。支票、信用卡、货币、礼券、发票。都是正常的经济行为所依赖的工具，误用这些工具将会破坏整个经济系统的运作。但是这些只是部分的例子而已。交通的方便和安全依赖行人和开车的人彼此之间的尊重和对交通规则的遵守。公共卫生靠大家来共同维护，环境保育人人有责。黑心奶粉的祸害是直接和严重的，智慧财产的侵占会严重影响创新发明的机制，内线交易掏空公司是企业负责人辜负了投资人的信心，贪污舞弊是政府官员辜负了选民的信托，阿布里最后还是逃不开法律的制裁。我们不可以骗别人。也不想被别人欺骗，但是让我们从另外一个角度来看，我们不可以骗别人，也不想被别人欺骗。为什么一个骗子往往会行骗得逞的？除了人性的纯真之外，愚昧、贪婪、彼此利用都是原因。我们往往会过分的相信一张哥伦比亚大学的毕业证书。一份哈佛大学的成绩单，飞行员胸前的别针和制服，喇嘛的高帽和法衣，只看外表，服视内涵。《古文观止》里头有一篇很有名的寓言，那是刘基写的《卖柑者言》。里头说，杭州有一个卖水果的人，很善于储藏柑子，经过严寒酷暑。也不会腐烂，杆子拿出来，色彩鲜艳，玉石般的质地，黄金般的颜色。但是剖开来看，里头干枯的像破旧的棉絮，那就是金玉其外，败絮其中。当别人骂这个卖水果的人是骗子，用绚丽的外表来迷惑那些傻瓜和傻子的时候，他的回应说。世界上行骗的人不少，难道只有我一个吗？四之为七者不寡矣，而独我也服。你看那些配着虎符、坐在虎皮交椅上、威风凛凛的将军，他们真的是能够捍卫国家的连仗吗？你看那些戴着高帽子、拖着长长的袋子、神气十足的官员。他们真的是能够治理国家的人才吗？强盗风起，却没有去镇压；人民困苦，却没有去解救；属下为非作歹，却没有禁止；法纪破坏，却没有整顿。拿了薪水，坐在高堂上，骑着大马，美酒喝得醉醺醺，山珍海味填满肚皮。哪一个不是看起来令人敬畏、值得效法的呀？他们何尝不是金玉其外、败絮其中？你不去批评他，却来挑剔我的杆子干什么啊？祝您有个平安的一天，刷卡可不要说爆了。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。